0: Привет! Это первый республиканский подкаст, в котором мы вместе с интересными гостями обсуждаем последние новости и неоднозначные темы. Сегодня в виртуальной студии я Богдан, мне помогает Аня.
1: Всем привет!
0: И у нас в гостях диджитал-маркетолог, э, предприниматель Класслип, э, один из причастных людей к проекту Русский Салон и далеко не последний человек в чайном клубе Ярослав Чуйков. Вечер в хату. Сразу дисклеймер, поскольку «Чайный клуб» – вражеская империалистическая организация, враждующая со всеми честными либертарианцами, мы сразу оговоримся, этот подкаст – попытка показать их истинную харю, и его не нужно рассматривать как сотрудничество. Ну как, Ярослав, каковы на вкус либертарианские младенцы? Как с щепотками вседро у нас с кончика нажал. <свят> Кривого <свят> и страшного. <свят> ну, он еще
2: был переливающимся.
0: Ну, кстати говоря, на видео, которое сегодня. Товарищи, спит буквально, мы, мы вот просто по горячим следам все это дело записываем, мы давно это дело планировали, да, давно этот подкаст планировали, и как раз сегодня на самую запись у нас самые-самые интересные сладенькие сливы из спит э, пришли, как раз в момент нападения на Светова, тот самый видос, который долгое время почему-то скрывался, хотя непонятно почему, что-то там есть такое, Но, что...
2: Антон Овчаров, когда ты прослушаешь это, то, пожалуйста, пришли в комментарии реквизиты своей карты, мы выплатим тебе агентский за то, что видео было опубликовано сегодня. Спасибо большое. Почему? Почему? В чем прикол? Ну, потому что, как мы общались до записи подкаста, и, соответственно, эту мысль в шутку, разумеется, стоит произнести сейчас, что это было что-то типа действительно божьей искры, что запись вот именно на сегодня, то есть ты же ее переносил раза два. Ну да, тут да, да. Опа, опа,
0: неисповедимы пути господня. А, вот ну в вам этом видео, плане, наслаждайтесь. Да. Лучший просто... способ провести карантинную пятницу? Я просто как человек, я вот, наверное, со времен второго пятеросрача, я дистанцировался максимально от всех срачей в партии, я ушел из всех общих чатов, я занимаюсь там непосредственно только производством контента как- какого-то там своего партийного, не партийного, вот и там организации наших мероприятий нашего РК вот но э, как бы все эти срачи они без меня проходят совершенно мне неинтересно я в них не участвую поэтому я вот в этой теме плаваю совершенно как э, как куча говна в ведре я ничего не понимаю что происходит э, поэтому возможно ты как раз и пояснишь почему же эти сливы настолько своевременно не своевременно своевременно не своевременно настолько с сильно, очень сильно Потом впоследствии ударят по тем, кто это сделал Все-таки это слил
2: А ты немножечко отвлекайся от вопроса Ни в коем случае не игнорируя его Я к нему сейчас скоро вернусь Но все-таки сначала задавая свой вопрос А ты пробовал Ну как бы ответить себе на вопрос Почему ты и люди подобные тебе Вернее даже не так Почему ты и вот еще какие-нибудь люди Которые абстрагируются полностью От всех этих войн в песочнице Скажем так, что вас объединяет? А, Это достаточно, достаточно легкий вопрос Конечно, возраст Возраст не в плане, что 30-летний чем-то принципиально лучше 20-летних, а в том, что Возраст э, Вовлечения первоначального Он был куда позже То есть Я предположу, что когда ты присоединялся к ЛПР Ты как минимум уже был женат И возможно у тебя э, Там уже был ребенок Как минимум у тебя точно была уже работа и какой-то стаж тебя были друзья знакомые там родня и прочее то есть по сути у тебя все уже было ты просто добавил еще там ну вот, партию на закуску вот а все все зумеры которые начинают э, приходить э, летом с 15-16, у них ни хрена же и нет, то есть получается с, им партия, слушай, ну и подожди, ну, вот я тебя части, сразу, я тебя сразу
0: перебью, потому что у нас в отделении есть э, ребята, которые пока еще сторонники, которые будут членами обязательно, потому что они очень много делают, и они тоже не участвуют во всех этих срачах, у них совершенно здравый на все взгляд. Их несколько человек, и они все очень классные Ну, то есть, как бы вот этого вот оголтелого сектанства в них нет вообще То есть, как бы это так ребята, какой... которые занимаются юридическими всякими штуками Готовятся к каким-то там политическим штукам, карьере какой-то своей политической который которые вот, ну, на самом деле, ничего общего с подобным не имеют Так у них пример есть Своя рубашка-то ближе к
2: телу То есть, смотри, если ты приходишь... Окей, okay, вот представим, что в Краснодаре еще вообще ничего нет. Ты приходишь один. Если бы ты пришел один и тебе было бы 16, то, соответственно, ты бы вдохновлялся чем-то на удаленке, условно говоря, там, тем же световым и строил бы изначально всего вот этого 16-летия юности, молодости, горячности всех вот этих вот прочих присущих молодому возрасту качеств, отделение несколько в другом ключе. А ты пришел уже взрослым и сформировавшимся, и поэтому ты начал его строить по-другому. Ну, то есть я условно сейчас говорю, не знаю, кто у вас именно прям построил, там был первым и прочее. Окей, отделение есть. И вот когда в отделение, которое уже как-то функционирует, и все социальные связи там налажены, приходят молодые сторонники, то ты-то ближе, чем кто-то там в Москве. И, во-первых, пример более очевидный перед глазами. Во-вторых, есть возможность сравнить. А в Москве никакого противовеса особенного нету. И люди, которые в 16 лет видят Светова на расстоянии там вытянутой руки, а периодически с ним еще и бухают, и чем они там еще занимаются, то вот он готовый сектантский культ.
1: Но они ждать не только Светова. В Москве много замечательных, прекрасных людей, которые занимаются реальной работой. И можно брать пример с них
2: ну двух людей, у которых э, была схожая медийность, хотя при этом э, они не ставили целью прям какое-то открытое формирование комьюнити. Насколько я понимаю, Григорий не имеет какого-то прям своего комьюнити вообще, а у Миши, у Пожарского, это скорее там, какой-то очень близкий круг, ну, не знаю, друзей там, или кого можно, ну как можно охарактеризовать комьюнити на на вписке с вот, А Светов именно строит э, и расширяет свое влияние. И вот тех двух людей, которые могли бы, возможно, что-то построить, обладая схожим медийным ресурсом, ну, собственно, вы их выгнали к коллективной ответственности.
0: Да, отличное дело. Хорошо, мы их действительно выгнали, потому что они оказались мерзавцами. Это так. Возможно, они оказались слишком хорошо. Возможно, вас. они бы впоследствии нанесли колоссальный урон партии, совершенно не такой, как какой наносят сейчас другие товарищи. Не будем их фамилии вслух озвучивать. Ну ладно, черт с ними с дрязгами ЛПР. Давай поговорим о людях с клыками, с огненными глазами, с рогами на головах о ЧК. У а, а нас? Да. А, а ну вас? да давай. Потому что ЧК образовалась спонтанно, достаточно насколько я понял, да, у вас же не было какого-то там долгоиграющего плана, то есть вы долго последовательно не шли к, к отделению к этому. Расскажи вообще про всю историю, про вот 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 все, начиная с И начиная с того, почему это все произошло. Мы послушаем с удовольствием, потому что есть люди, которые не знают Но всех с... этих историй.
2: Да, смотри, просто я буду невеликим экспертом по первому Питеросрачу, потому что меня тогда не было, и здесь бы лучше, конечно, если судьба подкинет. Еще какой-то вариант пригласить бы кого-нибудь сторожил. Например, там позовите того же Литреева. Он вам расскажет. Прохоро. У нас ли... в планах есть позвать Прохорова на подкаст. О, вот, вот это вообще шикардос просто, я не знаю, мне кажется, донат надо будет подготовить, но просто Литреева можно еще спросить о том, как лепить фигурки из хлеба там, чем они
0: там еще. Буквально сегодня за 5 минут до подкаста он как раз устраивал мастер-класс в Твиче и рассказывал, как лепить из хлеба фигурки.
2: Так это Понятно. я ему просто в СИЗОшном письме написал, что типа слепи мне фигурку моржа. Вот я не знаю, слепил он или нет, но если слепил, то я даже обещаю ее как-то раскрасить. И,
1: и устроить выставку
2: скульптур. На- на- ну носи- вот, то есть по первому... No, no. по первому пятеросрачу я не возьмусь давать какой-то экспертный комментарий, потому что он не будет ни в коем случае являться экспертом. Здесь мне проще рассказать просто как я присоединился, потому что я попал как раз аккуратно второй Значит, что вообще было? Сижу я такой себе дома на диване в 2008 году. Понятно, что там власть Путина и прочее, как это полагается, диванному оппозиционеру я не люблю давно, но тем не менее никуда я особо не вступал. Но так получилось, что Пожарского я читаю года с 8 или с 11 даже. То есть он еще был, он уже не был Игне-ССС, о, вернее, он уже был и вне СС, он уже не был в Вели СС. То есть из как бы националиста несколько отшибленного он уже стремительно превращался в цивилизованного такого джентльменского, соответственно, национал-демократа, и потом стремительно начал уходить вот к какому-то новомодному слову либертарианства, Откуда он его взял вообще? Потом Дуров сказал «либертарианство». Я такой, ну что-то, наверное, интересно, какой-то, видимо, более прогрессивный либерализм. Потом Дуров еще там пару постов опубликовал. Я такой, блин, это вообще классно. Потом Дуров опубликовал что-то, что мне не очень понравилось. Я такой, ну окей, значит, я не во всем согласен. И, соответственно, возвращаясь к 2018 году, когда прошли митинги майские и начались сентябрьские, то тогда я понял, что все как бы... Надо что-то, наверное, делать, а то вдруг в стране что-нибудь поменяется, я и отношения-то не буду иметь. Мне совесть моя не простит этого. Поэтому я выбрал наименее противную идеологически для себя партию, но, в общем-то, отправил туда заявку. Мне пришел ответ ну плюс-минус сразу, может, дня через два. Пригласили на собеседование. К собеседованию я абсолютно не готовился. Причем это была сознательная позиция. Типа, ну, может, я действительно... Как бы рывок-то свиной, а ряд-то Калашный, поэтому я пришел и сходу сказал, что вот все, что я указал, там вопросники, это правда. Я не читал ни одной вашей умной книги, вот давайте поговорим. Как бы если те вопросы, на которые сейчас мне надо будет отвечать, если ответы вас устроят, то ну значит это здорово, значит мы действительно как-то вот совпадаем и для этого не пришлось ничего делать. А если вы сочтете, что как бы я вам не подхожу, ну окей, нет, так нет. Вот, и в целом, соответственно, взгляды абсолютно плюс-минус там нормально совпали. Значит, дали мне испытательные две недели. Я аж вступил не для того, чтобы просто там числиться. У меня же и опыт, и навыки, и то, и все. Я сразу же, давай, там, здесь инициатива, тут инициатива. Все еще удивились, типа, чувака только добавили. Он и, с одной стороны, не пытается что-то под себя подминать, с другой стороны, сразу же там, вот, давайте это реализуем, то реализуем. И как раз, соответственно, Миша, который Светов, выходил из Петербургского спецприемника. И я сказал, что коль вы собираетесь его встречать, то давайте я тоже подскочу, с кем-то там до и вот эти там вопросы в Life обсудим, потому что in real Life всегда поинтереснее. И после этого Светов, значит, освободился его. Грач увез на машине, там куда-то. Не знаю, где грачев содержит Световых в Петербурге. <свят> <свят> вот, а мы пошли в пивную. Для меня это был, соответственно, первый поход в бар с тогда еще, соответственно, членами ЛПР. Вот и как-то разговор там продолжился, и тут первый раз мне я уже не помню, как как бы давно это было. Но судя по всему, что-то из серии типа я спросила, почему вот вы сейчас там как-то пошутили, то ли про как-то там кто-то из вас скривился лицом на мол, его какую-то там фразу, то есть, ну, Светов, он же какой-то там, не знаю, странноватый, но, наверное, полезный, вот, и тут соответственно мне сказали, что был такой-то, такой-то случай, и вот, как ты думаешь, вот этот человек, он типа член партии показывает, на Никита, ну, раз он здесь, наверное, член, а вот ты не угадал, я говорю, а что случилось-то? Ну, значит, меня вводят в курс дела по первому пятеросрачу. Я говорю, ну, блин, что-то ерунда какая-то. И, коль, типа, вы действительно что-то делаете, а вас там взяли и пидорнули, ну, видимо, действительно какая-то ерунда. Тут мне рассказывают про маржа более фактурно. Я начинаю охреневать, вообще, куда я попал. Типа, действительно партии или это фикало пойми что? Ну, в общем, всякими кулстори, значит, обеспечили. Но при этом... Как бы, блин, но сложно сделать какие-то неверные выводы о людях, которые нормально себя подают, что ли. Ну, интуиция не обманула, в общем, если. Но, ты знаешь, знаешь вот да, это вот да, в
0: Такой выбор, ну вот как, когда ты видишь, да, что несколько человек сходны с тобой в мыслях и примерно ты понимаешь, что вот сердцем даже догадываешься, что что-то, что-то, что-то правильное, что-то вот видимо, видимо твоя позиция все-таки не, не, не безумная какая-то совсем. действительно вот. А интуиция подтвердилась следующим
2: же митингом, который закончился вот этим вот позором в Удельном парке, я, Головко, Александр Константинович. То есть, соответственно, когда уже, доб- будучи добавленным в чат там «Рабочий» или «Важный», как он назывался, не помню, и видя, что там действительно в реальном времени координируются действие, что вот то да сё, мы пришли, что-то тут какой-то хер вылез на сцену и какую-то ерунду типа городит там, Типа, зачем Вишневский вообще его позвал? Мы отзываем своего спикера, мы уходим, там здесь мусора, там мусора, и, ребята, осторожнее, встречаемся тут-то, тут-то. Вот, и когда я увидел, что э, люди действительно работают, и люди действительно представляют собой какой-то единый, там, скоординированный организм, механизм, систему, структуру, выберите любое слово, какое вам понравится больше, и сама данность того, что эти люди там уже исключены, ну, тогда я, понятно, и малой доли не знал той, всей той жести, которая происходила раньше. Но они, тем не менее, там не оставляют своих, вот не прерывают этих связей, как-то помогают, работают. Это, соответственно, укрепило меня в мысли, что интуиция это не обманывала, что действительно есть какой-то сумасшедший старик, а есть вот люди, которые занимаются там тем-то, тем-то. Вот там этот предприниматель, этот специалист, этот там еще чем-то занимается вместе, вот они что-то делают. Вот, и буквально день или два, когда... Светов позвал, а, один буквально день, девятого, насколько я помню, был митинг, а десятого было то самое, вот, мол, Светов зовет всех в бар, но не всех, а только членов, соответственно, у меня статус сторонника, я подти не могу. Я говорю, вообще без вариантов, ребята говорят, ну, типа, извини, без вариантов, потому что, типа, Миша хочет только прям действительно членов партии. Я говорю, ну, бля, ладно, типа, я бы сходил. Вот, и также в чатах в режиме онлайн, типа, вот, произошла какая-то ерунда. Я на тот момент тоже, понятно, не слабо охренел, типа, как бы это у вас нормально, но потом, познакомившись с Чухонцев поближе и, в принципе, на тот момент, будучи уже добавленным в НК там, и прочие чаты, ну, имел возможность наблюдать логику той или иной стороны и окончательно убедился во мнении, что, в принципе, кто прав-то. Скажи, Слушай, пожалуйста, ну... подробнее,
1: Ярослав, а как именно ты это понял для себя? Что вообще произошло если ты И то, и другое я знал по рассказу.
2: Ну, с одними людьми, да даже если в онлайне ты взаимодействуешь, mm. ты видишь, чем руководствуются люди, которые, ну, к-, к которым ты пришел, чем руководствуются их оппоненты, в данном случае вот еще не сформировавшиеся на тот момент там фракция принципа и Дело. плюс, когда обозначился раскол в петербургской части ОПР и э, господин Кирилл Писарогло там на какой слог у него ставится ударение?
0: Я не могу теперь читать его фамилию по-человечески из-за вас всех идиотов. и когда значит как бы этот смешной
2: человек инициирует как же это называлось-то в терминологии? Ну, короче, собраться и попиздеть, и двумя пунктами он обозначает там атмосферу токсичности и то, что его там Никита оскорблял в Дискорде, и вот какую-то такую хуйню, ну, как бы запикайте слово хуйня уже дважды, если это недопустимо. вот Если допустимо, то я открыто и честно прямо в лицо говорю, что когда из трех пунктов третий пункт — это презентация моя на тот момент, соответственно, непринятого еще в полноценные члены партии, человека на тему, типа, ребята, вот давайте там вот то все предложение по печати книг, это типа там здесь поможет, там поможет, всем поможет, ну, соответственно, в ЧК мы это реализовали, а два пункта это вот эта вот полноценная отборная сука хуйня от господина Кирилла Писарогло, что его три часа унижали в чате, вот, то тоже, опять же, лишний балл в копилку того, что есть психически больные, а есть нормальные люди. Если бы психически больные не были психически больными, они могли бы с нормальными людьми договориться. Но так же получилось, что этого не произошло.
0: Слушай, ну это, мне кажется, знаешь, как не очень корректно к психически больным людям, потому что... Да, это я болезнь. ни в коем случае не хочу болеть ни одного психически больного.
1: Какой ты, Эй, Ярослав?
0: Эй, да. Вот слово хорошее, Эй, блист Ну и что дальше-то произошло, рассказываю?
2: О да вы из Англии. (смех) Эйблисты какие-то Ну вот, то есть на самом деле мы 20 минут Ну, конкретно я 20 минут уже Толкую воду в ступе Ну вот, на тот момент Когда стало понятно, что Произойдет что-то нехорошее Я спросил По-моему, у Ольги Мол, Оля, а что дальше-то? Она говорит, ну что-что, нас сейчас, скорее всего, всех исключат Потому что такое уже было Ну, типа, ты не переживай, мы также останемся на ролях, вот, грубо говоря, как сейчас Никита, вот, прямо здесь, и как Литреев, типа, иногда приезжает, а вы, типа, дождетесь съезда, вот, там, как-нибудь сформируете, типа, еще один РК, и, мол, ну, типа, как-нибудь мы там все это переживем, вот, но когда случился именно пик вот этих исключений, то все начали массово писать заявления на выход, либо отзывать, как в моем случае, заявление о вступлении, и на тот момент три в чате, то ли в чате, то ли не в чате, уже не помню, сказал, что, ребят, типа, была уже мысль когда-то после первого эти срача сделать, мол, свою партию. Там, типа, тогда отговорили, вот, вот сейчас-то уж точно делаем. Типа, дайте немножко времени, приходите в назначенное время, в назначенное место. И, значит, пришло достаточно много людей. но там он объявил, что, мол, все-таки давайте не партия а движения, потому что там вот поэтому и поэтому... И, соответственно, давайте брать общеправую повестку, типа не акцентируясь только на либертарианстве, потому что это более выигрышная позиция. Вот, соответственно, Литреева на момент организации хватило на целое одно собрание, дальше он откололся и начал заниматься своими делами и, в принципе, утратил на долгое время интерес к присоединению. А те, кто написали устав уставы, провели всю вот эту бюрократию, они огромные молодцы, они смогли не растерять, соответственно, достаточно крупное отделение. Большая часть из вступивших тогда, она до сих пор остается участником чайного клуба, это здорово.
1: Ярослав, а как ты думаешь, хорошо ли была идея создать свою организацию, или лучше было бы остаться в ЛПР, чтобы конкурировать с другими группами интересов в ней?
2: Я считаю однозначно, что это была хорошая идея, потому что, с одной стороны, не растерялся пыл, и все-таки за почти полтора года существования мы явно свой вклад в формирование будущего гражданского общества внесли, а то ли еще будет. Вот а оставаться в ЛПР и тратить силы, нервы, там, что еще можно потратить на то, что уже решили за тебя, на вот эти какие-то бессмысленные, беспощадные войны, ну, люди перегорают от такого. Прям действительно, не на жизнь, а на смерть, бьются вот неполноценные умом сектанты Светова. А люди, у которых все-таки есть какая-то своя жизнь, они так или иначе либо ливнули еще во время Петеросрача, либо вот ливают сейчас, как ливну. Сергей Карнавский, насколько я помню Да, тоже, буквально вчера Я абсолютно не знаком с личностью этого человека Мне абсолютно нечего о нем сказать Я даже не помню, какую позицию он занимал По тем или иным, там условно говоря, ключевым вопросам Но я просто вижу взрослого самодостаточного человека Который просто заебался терпеть весь этот кошмар Он, видимо, терпел его уже через силу Но
0: все как бы мыло с меня хватит Я умываю руки ну, видишь, есть небольшое преимущество в том, чтобы во всех этих вопросах поддерживать не, не, не нейтралитет, скажем так, знаешь, вот и, и кто-то может сказать, что я поддерживаю нейтралитет, но на самом деле мне похуй. Ну, то есть, как бы это такой нейтралитет другого, другого формата. Вот. И мне очень легко, то есть, я не отягощен всеми этими вещами, я смотрю на это как на какую-то возню и знаю, что это все пройдет. Ну, как бы пройдет в любом случае не очень хорошим, завершится все не очень хорошо. Для партии это будет раскол однозначно. Все это, ближайшие съезды все это покажут. Вот, но типа, все равно партия после этого продолжит свою деятельность и, типа, будет все норм. И можно, да, дальше будет заниматься спокойно всей политической вот этой вот электоральной деятельностью, для которой, собственно, партия и создавалась. Вот. Расскажи, кстати, пожалуйста, про... ЧК в этом формате, то есть у вас как бы не партия политическая, а общественное движение, какие-то вы, вот политические штуки, план действий у вас на ближайшее время, на ближайшую пятилетку какой? На пятилетку? Ну, Серьезно?
2: На на летку? Когда никто не знает,
0: когда никто не знает, как бы что через пару месяцев будет. Ну, хорошо, какой у вас план на пятилетку был до э, апреля этого года? Когда все знали, что все будет хорошо. Что? Все хорошо в ну, типа, еще м- раз пошутил. М- м- ну, блин, ну ты понял. Ну, ничего не непонятно. Да. Слушай, вообще Богдан лучше всего... Когда спросить,
1: какие у Чайного клуба планы на ближайшие несколько месяцев? Да вообще
2: а. лучше всего сказать неформальной фразой, она принадлежит не мне, она принадлежит Никите, что... Ну, то есть, это не публичная, разумеется, фраза, в ней прям чего плохого нет, есть только хорошее, но по по понятным причинам ее там на канале не опубликуешь. Вот, неформальная фраза звучит следующим образом, что как бы мы, это непрерывно растущая группа друзей, которая стремится как-то уберечь и сохранить друг друга посреди всего этого надвигающегося пиздеца, а потом типа подумать, а что делать дальше. То есть, это на самом деле достаточно хорошо и полновесно все отражает, потому что в первую очередь, все-таки, это горизонтальные связи. Но, тем не менее, если у кого-то есть желание, амбиции, там, возможности, какие-то, может быть, таланты для занятия именно политической деятельностью, то понятно, что ему тоже помогут. То есть у ребят были у отдельных какие-то планы. Там и на поквартирную агитацию, потом в муниципальных выборах в Петербурге наши участвовали. Соответственно, Светлана, которая представляет еще... Открытую Россию и сторонницей весны является. Она получила свой, там, как это называется, мандат или кресло там муниципального депутата корочки условно говоря вот остальные не получили там здесь условно говоря не дожали а тут вообще без вариантов было но так или иначе как бы опыт есть его можно будет экстраполировать на ну, будущее то,
0: то есть у вас есть уже положительный опыт на одних выборах вы уже одного депутата своего муниципальную самое все про- про- продвинули да
2: ну, можно сказать и так да но я упомянул что девушка является активистками и других движений Поэтому я не знаю, насколько корректно будет говорить, что это прям наш депутат. То есть она настолько же наш, насколько еще вот и вот этих, и вот
0: этих. Но она Но же не коммунист.
2: Мере... Да, она не коммунист ни в коем случае, чтобы она у нас делала.
0: главное. Вот, кстати говоря, про это тоже интересно. То есть ты класс лип, правильно? У вас есть либертарианцы, у вас есть анкапы, у вас есть минархисты все, все, короче, весь цвет всех, есть у вас какая-то там идеологическая, ну, то есть это чисто правое движение, или там у вас есть еще более центристы, там, может быть, левые ребята кто-то?
2: Нет, левых нету однозначно, потому что, ну, это совсем нонсенс бы был, вот, слушай, у нас нету какого-то прям, ну, знаешь, там, такого, чтобы... Провели опросы, прям все ответили, или там каждый прошел один и тот же тест, и, вот, и я сижу там во главе идеологической службы, знаешь, с пристрастием Геббельс вообще там по линейке смотрю, кто достаточно, кто недостаточно, а потому что я сам во многом недостаточно, я отношусь к движению и к своему конкретному участию в нем, это, разумеется, сейчас не официальная позиция, только моя, как к определенному инструменту, которым вооружается моя совесть и вот что-то делает насколько может для блага будущего общества в России. Когда мы говорим кваслиб, я просто понимаю, что называть себя кваслибом куда более корректно, чем называть себя минорхистом или кем-то еще. Те идеологические какие-то аспекты, которые подразумевает классический либерализм, свободный рынок, соответственно, индивидуальные права и минимальная роль государства, они вот мне максимально близки. Соответственно, на что-то большее я не то чтобы не согласен категорически, я просто не понимаю, как это работает. То есть, с одной стороны, Владимир Владимирович Путин сейчас дает всем чудесные просто уроки анархокапитализма, когда реально уже последний слесарь Вася задумывается над вопросом, типа, нахуя нам государство-то нужно, что он вообще делает? Типа, мы тут платили-платили, а нас сейчас и вот здесь то, и вот это, и вот вам двенадцать с половиной тысяч, и то, может быть, вы их вообще никогда и не получите. Вот, типа, и в чем роль государства? Вот, но, тем не менее, если кто-то сначала читает тонну книг и выходит оттуда там, безумным последователем Ротборда и потом с пеной у рта доказывает в чатах, что вот именно так надо, там, суды, дороги, прианкапи и весь этот прочий рак, то я сначала начал с реальной жизни и, возвращаясь к словам о том, что движ для меня – это определенный инструмент, то есть, вкладывая свои какие-то навыки как управленца и как маркетолога, ну, вот я что-то делаю для того, чтобы люди, видимо, были там чуть умнее, чуть грамотнее, в экономической и вот в общей правой повестке. А для кого-то это в том числе идеологический движ. Соответственно, вот как раз выборочек спросить, людей я тоже уважаю.
1: Как ты думаешь, для политической организации важно ли заморачиваться именно с полит- идеологической чистотой? Или в первую очередь стоит работать с людьми, которые приятны, или с которыми тебе есть смысл против взаимодействовать и так далее?
2: Ну, приятный немножко не то слово. Скорее, все-таки, я бы не ставил узких рамок, потому что апеллируя к интервью, которое мы брали тогда у Федора Крашенинникова, он однозначно говорит, что все-таки какая-то одна политическая идеология, как и одна религия, например, не является однозначно исчерпывающей. И, соответственно, страшнее человека, который не читает книг вообще только человек, который прочитал одну книгу и уперся вот в эту истину ну словно рогом и соответственно когда мы видим что сейчас на вот примере фракции паранойи и доносы люди которые выучили жизнь по пятиминуткам светого массово пытаются доказать э, всем остальным что типа вот мы окей а вы не окей ребята чего добиваетесь то То есть люди настолько замкнулись в своем мирке, все-таки, ну, давайте будем честны, что либертарианство — это достаточно маргинальная штука, ее продавать тяжеловато. И ответ на вопрос, однозначно ли право либертарианство или нет, он настолько же сложен, как однозначно сказать, там, есть ли Бог или нет. Да откуда я знаю, есть ли Бог или нет? Вот. И при этом также брать на себя ответственность и говорить всему миру, или там, хотя бы всей этой несчастной стране, что вот Я точно знаю, как надо. Вот именно эта идеология права, но главное следовать ей от корки до корки. Вот так делают либо люди глупые, либо фанатики.
1: Жаль, что мы никогда не узнаем, как будет работать судья при (свист) Анкапе.
2: Ну, может,
0: когда-нибудь узнаем. Но, Но это не факт. Но анкаф это же все-таки больше какой-то такой, знаешь, светлый вектор на горизонте, которому в направлении которого нужно двигаться и там в реальную жизнь привносить какие-то его частички, чтобы там все было здорово. Ну так это
2: нормально. Даже в дружеских срачах, когда типа. Ты мамин мечтатель, а ты проклятый сапог, тем не менее. Когда доходит до дела, то и я на Дим-выборовской конференции вполне себе говорю про агоризм и защищаю позицию, что, во-первых, минимизация однозначно, а где-то, может, и отказаться надо, а кто его знает, а может, и получится. То есть это в любом же случае эксперимент. Я вот немножко отвлекся от твоих определенных слов. Сейчас я вспомню их. Вот, ты говоришь, мне немножко похуй, но, типа, главное, что будет продолжать э, жить партия. Смотри, у нас принципиально разный в этом подход в определенном масштабировании, то есть мне важен не столько бренд, сколько люди, то есть и, на мой взгляд, как бы, если в следующем году ЛПР будет называться не ЛПР, а как-то по-другому, но при этом люди, которые действительно что-то полезное делают, а как бы не увеличивают там, благосостояние потлаты истерички, вот, то здорово, что эти люди не утратили свой пыл и действительно до сих пор готовы что-то делать. И, соответственно, точно так же, если какая-то определенная конъюнктура зарождающегося там, гражданского общества покажет в следующем условном году, что как бы она больше не нуждается в движении «Чайный клуб», и движение «Чайный клуб» должно трансформироваться во что-то еще, там в «Чайную партию» или знаю, еще в какой-нибудь формат соответственно самоорганизации, то, ну, видимо, как бы этот шаг будет обоснован. То есть люди куда приоритетнее, чем тот бренд, под которым они собрались. На мой взгляд, это же как-то очевидно. Очень Слушай, хорошая ну...
0: мысль. О, да, это безусловно, хорошая мысль. Но именно по этой причине я же говорю: что похую, по потому что, как бы это все ни называлось, люди останутся теми же самыми, они вне зависимости от того, где будут числиться на тот момент, там, тут, в пятом, в десятом, в каком-то там в 130-й организации, они все равно будут между собой взаимодействовать. Это все равно уже политические какие-то акторы, которые все равно работают на общее какое-то благо, на прекрасную Россию будущего, точнее, норму Россию настоящего. вот И типа, блин, какая разница, ЛПР это будет или что-то еще мы-то никуда не денемся все, правильно? Мне кажется, тут даже наоборот, очень хорошо и классно. Вот вообще, когда вы только-только появились, когда о том, что типа чайный клуб самостоятельную деятельность начинает, мне эта мысль очень круто прям порадовала. И я такой типа, о, классно, новая какая-то окололибертарианская правоорганизация, которая будет конкурировать с ЛПР. Это здорово, это конкуренция, это рыночка.
1: А исходя из того, что бренды не так важны, Ярослав, как ты думаешь, имеет ли смысл правая позиция в России объединиться? Вообще, нужно ли это и возможно ли это?
2: А давай обозначим, с кем ты предлагаешь объединяться.
1: Ну вот, например, сейчас у нас есть организации «Чайный клуб», если бы партия России», есть, наверное, какие-то еще, о которых я не знаю. Скажи,
2: Ох уж, это ваша либертарианская партия России. Системность кризисов, которые с одной стороны как бы те педы, которых мы уже обозначили, а с другой стороны такие потрясающие деятели, как, например, ваш любимый Сергей Бойко, с которым вы, ну, не все, конечно, но тем не менее, до сих пор находятся желающие как бы таскать этого бородатого младенца на руках и как-то всячески его защищать. Типа, да, нет, он на самом деле хороший, просто
0: он устал. Ребят, Он действительно <связывая> хороший, он просто устал. Не надо, на Сережа гнать.
2: Ну, гонитель <связывая> несколько хочу, потому что в тех Кейсах, когда, скажем так, Сережа хотел бы как-то заработать, может быть, очков лояльности там, в моем лице, он этого, мягко скажем, не сделал. И сделал все резко наоборот. То есть я не знаю. Точно ли все таки те же самые дебаты вот админа и Павла Усанова сорвал он? Но тем не менее два источника в Пидовском чате обсуждали именно это и было видно, что они как бы не спектакли разыгрывали. То есть ну, там шло просто обычное общение, типа а вот там дебаты. Что за дебаты? Ну типа они вот хотели дебаты, но типа Сереж им сказал там бла-бла-бла и типа эти дебаты потом провели мы. Вот и когда читаешь это спустя несколько месяцев, думаешь, ах ты сука, это подво. Вот. И видя как сейчас, как бы этого человека натурально вертят на хуе всякие малолетки, типа того же Васи Шевчука, э, лицо которого натурально избиение просит. Я не знаю, насколько может быть настолько подлым малолетним выродком.
1: Заигрываем с агрессивным насилием в прямом эфире.
2: Да, за, за, заигрываем запросто с агрессивным насилием в прямом эфире, потому что слова еще никого не покалечили, но тем не менее, порой слова заставляют человека подумать, типа, может, все-таки что-то произойдет, может, не просто так меня хейтят. А иногда слова все-таки превращаются в действие. Иногда это даже неплохо. Это частное мнение. Итак, вернемся к нашим Сережам. Когда человек показывает себя настолько бездарным управленцем, да, оговорка по Фрейду, что это реально какое-то неуправление, то возникает вопрос, а зачем этот человек вообще что-то возглавляет? То есть даже если Светов сейчас заберет всех своих, то Сережа доконает остальное. Поэтому, ну, честно, я не знаю, что нужно сделать, чтобы с ЛПР не только объединиться, но еще и действительно успешно взаимодействовать э, как две организации. Ну, скорее всего, ЛПР должна просто потерять процентов 70 своей численности. И тогда вот оставшиеся, ну, если это вообще будет возможно, оставшиеся нормальные люди вроде вас, да, с удовольствием давайте дружить.
0: Не знаю, обмениваться игрушками. Нам совершенно неприятные комплименты от мерзавцев рогатых из Чека, Знаете.
1: И мы не собираемся с ними сотрудничать.
2: Запомните этот твит.
0: Слушай, ну вот мне кажется, что на самом деле надо как-то, блин... Я понимаю, конечно, вашу позицию, но я бы, например, был немножечко полояльен в плане того, что неужели там такие уж прям жестокие условия для того, чтобы э, ЛПР с э, всеми врагами народными подружилась и наконец-то начала строить э, прекрасную Россию будущего здесь и сейчас? Ну,
2: так смотри, невозможно я, блин, не сторонник христианского подхода, но при этом я не могу ни в коем случае себя назвать радикалом. То есть первоначально отношение, вот лично мое к ЛПР, оно э, прогрессировало от непонимания вообще во что я попал через, ну, типа да, вот происходит какая-то херня, но ее же типа делают отдельные люди, типа все же не могут там отвечать. Вот, э, к нынешнему, типа да, загорел го... сарай, господи, загори хата, То есть пока люди, которые так или иначе симпатизируют другим движением, имеют собственное мнение, готовы к сотрудничеству, ну придумайте любое из синонимичных выражений, но при этом максимум, что они могут противопоставить изначальной системе, которая уже в принципе практически э, износилась и однозначно требует замены, и скоро она скорее всего, развалится, вот, то точно так же, как эти люди не могут быть причастными к какой-то коллективной ответственности, точно так же эти люди не могут на горбе вытянуть все остальное. То есть, ну ты мне можешь пообещать, что там завтра Бойко возмещит, возместит ущерб, извинится, вообще станет другим человеком там, и пить бросит? Да нет, конечно.
0: Слушай, ну пропить, это ты прямо какие-то несбыточные совершенно предъявы даешь, потому что тут бы всем бы не спиться и.
1: В России невозможно бросить пить.
0: Ну бросать пить, да, как говорится, такое
2: тяжелое для страны время подло. Вот, но ну это мелкие, разумеется. Но ты,
0: короче Какие-то, говоря, ты, ты, ты вот с официальной позиции ЧК как бы закусили вы, да, значит, на конкретных но
2: людей. Не... Вот ты нет, не агрессируй мне, пожалуйста, словом официальный. С официальной позиции я помню два документа. Первый это письмо нашего федеральный комитет честно, уже не помню на какую тему, но там была какая-то достаточная. Она осталась без ответа. И потом в ответ на 57 страниц э, вот этих подборных бредней и передергиваний... Потрясающий я, 57 да, я, страниц,
0: я... ребята, кто это делал? Я просто снимаю шляпу. 57 страниц контента... Просто высококачественного словоблудия высрать, 50, просто 57 страниц до людей, столько за всю жизнь столько не пишут, сколько вы написали. Это просто офигенски. Да,
2: вот именно что. Я бы за деньги не взялся такое делать.
1: Да, достаточно. вот, я,
2: я в ответ тогда вспомнил там что-то 7-8 приятных кейсов сотрудничества. Соответственно, между нами и отдельными активистами ОПР. Там от статей до. Перевязок разбитой головы на митинге в условиях Вентилова. Вот. И, соответственно, я на это потратил что-то около часа. но, в принципе, я был доволен. Реакцией, там этот файлик много кому зашел. Как минимум, люди, которые ожидали, у, вот сейчас-то там, да начнется срач, вот сейчас они выставят свою версию событий, а мы такие сядем, откроем пиво и, значит, сделаем попкорн. Вот они были несколько. Ну, разочарованы, может, или как минимум удивлены тому, что они ожидали другой реакции, а получили вот такую, которую получили.
1: Мне очень нравится, что чайный клуб при всем при этом сохраняет лицо и не вываливает никакую грязь на публичное обозрение, и тем самым сохраняя достоинство.
2: Ну, что мы считаем публичным? Нет, здесь я даже сам немножко с тобой поспорю, в конце концов. Во всяких чайных твиттерах мы, в, Ой, в частных, опять же, оговорочка по Фрейду, все-таки иногда не выдерживаем. Я могу даже отлично сказать, почему. Мы немножко вот так с мысли на мысль перескакиваем. Когда я говорил, что с одной стороны я не сторонник христианского подхода, а с другой стороны не радикал, я имел в виду то, что если мы относимся к движению все-таки как к какой-то организации, которая подчиняется точно таким же законам, как могла бы подчиняться организация коммерческая, то есть там примерно такая же структура, там тоже есть люди, процессы, там дедлайны. Ну, то есть от того город российский или, не знаю, шведский, законы физики в нем одинаковые, вот, и здесь смысл примерно тот же, и поэтому когда мне говорят, что, типа, да, относись проще, да, все равно там люди совершают ошибки, их же там можно прости, там, забыть прошлого обиды, вот нет, ребят, ни хрена. Если бизнесмены будут прощать рейдеров, они, мягко скажем, ничего хорошего для себя нет, не поимеют. Поэтому, когда предлагается что-то обнулить, забыть и прочее, то ответ однозначный нет. По крайней мере, пока что-то решает э, текущий состав региональных советов, не знаю, может, там через год все поменяется, и придут к власти лютые пацифисты, которые еще сами там перед светом извиняться, но я надеюсь такой херни не будет. Вот сейчас, разумеется, никто не готов ни на какое обнуление и примирение. С отдельными людьми мы и так успешно работаем. Вот прям сейчас 46 минуту подряд уже.
0: Это а не с... совместная работа, напоминаю. Мы только для того, чтобы посмотреть, как у вас все омерзительно и плохо это делаем. Ну, не говорим. Какие
1: у вас страшные, ужасные лизы.
2: Вот. А между организациями, ну вот... Как-то пока никак, но... но является ли это самоцелью? И говоря про другие организации, а есть ли смысл объединяться, если проще как-то немножечко разными подходами, но тем не менее там, выдавать какую-то синергию. То есть на той же конференции День выбора были спикеры, которых никогда не позвали бы мы. Но как бы в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому как бы, я даже не пытался говорить, соответственно, со председателем Дем-выбора там какое-то свое очень важное мнение, потому что оно бы не являлось совершенно важным. Точно так же я полагаю, что у Дем-выбора есть свое мнение по поводу того, там, обоснован или нет был какой-то выбор того или иного спикера в нашем пуле. Ну, соответственно, они тоже, даже если им что-то вдруг не понравилось в этом плане, они тоже свое мнение оставили при себе сотрудничество с этой организацией, но прям очень меня радует. Я передаю им большой привет, если вдруг кто-то из Дня выбора будет слушать эту запись. Вот. И надеюсь, что мы еще не раз посотрудничаем, кого бы еще упомянуть. Ну, в том же ЛПР, соответственно, давайте если мы вычленяем отдельные полусамостоятельные движения вроде Лип Юга и Либертариан Бенд, тоже, а чтобы и нет-то так или иначе, периодически что-то происходит, и ничего плохого я в этом не вижу. Какие у нас счета правые движи есть? Честно говоря, не приходит никто на ум больше.
0: Ну да ладно, сотрудничество это понятное дело Конечно, кому захочется забывать старые обиды причем, причем обиды действительно серьезные Мы не будем сейчас углубляться во все эти нюансы Но поверьте, там есть за что обижаться вот. ну, ну, Обида немножко не то слово, но тем не менее
2: Ущерб, либо, либо упущенная прибыль Либо именно нанесенный ущерб, его есть чем измерить то есть это не просто, что кто-то кого-то, там, не знаю, пидором назвал, и этот человек, которого назвали, потом в подушку проплакал вечер. То есть это было бы совершенно недостойно обсуждение даже на столь незначительном уровне, на котором находится вся, в принципе, российская позиция в текущий момент. Вот, ущерб все-таки измеримый. Но возвращаясь к вопросу, и, думаю, уже окончательно завершая его всех вот этих объединений, сотрудничеств и прочем мы начинаем забывать, что за деревьями как бы в принципе есть лес и непонятно какие в лесу деревья это дальше. То есть конечная цель это люди и общество. То есть в первую очередь то надо о людях думать и в этом плане мне опять же наш подход очень сильно импонирует, что по сути не столь приоритетно, сколько людей будут участниками конкретного движения, чем то до скольких людей нам удастся в том или ином плане достучаться от более грамотного отношения к инвестированию средств до смены вектора от центристского на правый или от левого хотя бы к центристскому, лучше тоже опять же к правому, но собственно держитесь правее слоган, который мы сделали названием нашего чудесного лектория, который прошел 1 февраля городе Москве.
0: Слушай, расскажи поподробнее, Ярослав, о ваших электоральных планах. Ну, то есть ты говоришь, что у вас отличные есть вариант, результаты по выборам, Действительно, один депутат, хотя бы даже и какой-то там совместно с другими движениями. Но это все равно, я считаю, победа достаточно большая. И расскажи, какие планы в дальнейшем? То есть будете ли вы куда-то избираться, будете ли вы дальше участвовать в таких выборах? И какие планы такие вообще?
2: Я тебя очень огорчу, наверное, сейчас своим ответом, сказав, что понятия я не имею, сколько человек и куда планируют. И, с одной стороны, я, конечно, не прав, наверное, потому что, ну, типа, мне же стоило бы там как публичному лицу, как председателю отделения и прочее. Но, с другой стороны, в моей позиции есть, на мой взгляд, очень здравое зерно. Оно заключается в том, что я не хочу повторять чужих ошибок, как-то замыкать все на себя, особенно в тех процессах, где я некомпетентен. Я некомпетентен в муниципальной политике. Я не знаю, что такое... Какое там тикуик, ну, я конечно, знаю, это я уже преувеличиваю, но тем не менее я не разбираюсь во всех этих подробностях, я никогда не пойду ни в какие депутаты, и соответственно, конкретно это направление работы возглавляют люди, которые, во-первых, в этом шарят, уже имеют опыт, в том числе там, и депутатских компаний, и они понимают, что делают, и когда. То, в чем ты некомпетентен, на то, что за тебя сделает лучше другой человек, ты не натягиваешь на себя как одеяло. типа нет, нет, я самый главный, я все равно, я тут, я контроль, я власть. Вот полная херня, этот подход ведет в бездну: когда ты умеешь либо делегировать задачи, либо, в принципе, не иметь к ним отношения, потому что и без тебя разберутся. Вот. Этот подход видится мне очень грамотным. Поэтому я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что он не в моей компетенции. Вот но... Если бы сейчас была не эпидемия, а какой-нибудь февраль, я бы мог тебе сказать примерный план мероприятий до осени, но сейчас он не актуален.
0: Но были желающие, да, я так понимаю, по стране, по всей. Сколько вообще у вас сейчас организация? Насколько большая и насколько широко раскинулась уже?
2: Готовится к запуску третье отделение, которое ну, вот буквально... Не удивлюсь, если оно на днях случится. А так активисты есть ну, в довольно многих городах. Мы не пытаемся как-то прям сильно форсировать процесс. Вот этим пусть занимается движение GR.OB, которое всеми силами пытается натолкать себя там непонятно кого.
0: Тысяча человек. У них уже. Но ну, как мы выяснили у э, активистов ГРОБ, тысяча человек это не в смысле тысяча человек, а в смысле тысяча заявок. Им подано уже а так там 500 с копеечками.
2: Нет, но ну, если принимать вообще всех...
0: Ну да, если... они, принимают, они принимают вообще всех. Там порога никакого нет.
2: Ну слушай, если сделать какую-нибудь организацию всероссийские
0: хорошие люди, то, мне кажется, я мог бы 10 тысяч человек собрать за неделю. А толку? А представь, если есть возможность допустим, профинансировать это дело и, скажем так, каждому вступившему в движение выдать пакет гречки и, допустим, килограмм сахара. вот. Апэшечка. Я думаю, что вот с таким подходом-то можно уже и сделать за месяц больше трех тысяч человек. вполне, только в одном Краснодаре я подумаю, кстати, над этим. Интересная мысль. Ну,
2: хорошо. Помнишь, мы просили Антона прислать номер карты, куда перечислить процент? Забудем про Антона, шлить процент сразу мне.
1: Кстати, Ярослав, а как ты думаешь, сколько комфортно существовать организации в рамках федеральной? То есть, создать ли то трудностей? Не проще ли жить в одном городе и коммуницировать только в рамках него?
2: Ну, ты же не отказываешься от знакомств в других городах, коль ты живешь в каком-то одном конкретном. Конечно. Это накладывает свои ограничения и там какие-то определенные нюансы. Делает одни аспекты там чуть более сильно выраженными, другие наоборот слабее, но тем не менее и то, и другое не мешает как бы друг другу. Но. Просто было бы, было бы странно, если бы существовало какое-то движение там или какая-то организация, э, сам смысл которого... Э, что запутался в формулировке, но вот э, что я хотел сказать изначально. Вот есть регионалисты, то есть сама суть регионализма – это вот обособленность. И было бы странно, если бы была какая-то организация, которая... Была бы типа федеральной, но каждая за регион. То есть давайте распадемся вместе, условно говоря. Ну да, бы...
0: Типа либертарианского юга, например.
2: Оксюморон, да, и абсурд. Вот Условно говоря, есть там движение регионалистов, которые как же они... Записком? Что-то там Ингрия. Да нет, ингрийцы местные. Я к своему стыду забыл их название совершенно. Либертарианцы Ингрии. Нет, либертарианцы и Ингри это движение любителей плавать в холодной воде, когда у тебя Свободная Ингрия. Да, вот движение Михаила Вайтенкова, называется Свободная Ингрия. То есть понятно, что это регионалисты, что они могут существовать только вот в двух регионах, которые исторически относятся к ингерманландии. И не может быть никаких ингрисов которые живут там в Башкирии. То есть это просто противоречит самой идее. То есть он, условный. Башкир может быть ингерманландцем, если его как-то действительно что-то связывает вот с этой идеей, если он планирует переехать там в Петербург. Что-нибудь такое. Но не может быть никакой ячейки ингерманландца в Башкирии, потому что это просто чушь какая-то.
0: Ну, это такие имперские ингерманландцы. Вот это вот слово у вас крутое, конечно. Представь имперские амбиции просто. Ну, как бы на Башкирию распространять, там на Сахалин.
2: Когда э, мне говорят слово «имперские амбиции», мне хочется, знаешь, забиться под одеяло, и пусть мне приснится доллар под, сколько там, 35 рублей. Вот, то есть до 2014 28. год. Все было. Все было так хорошо, и мы были так молоды. Потому что я не помню, какой первый курс доллара. Я вообще сознательно как-то помню. Ну, то есть когда ты начинаешь действительно обращать на это внимание. Я ну, по- в 20-х я, я его точно помню
0: Я помню, по 28 долларов я покупал И бензин по 16 рублей я покупал Какие вот же
2: вы Бензин я и дешевле помню Но покупал его не я, покупал его отец тогда Но что-то из серии бензина да, там рублей за 11 Значит, я помню небольшой батон хлеба за 2,40 Мне было 7 лет Мне давали с собой да, максимум рублей 10 Вот я шел, покупал хлеб на всю семью На 10 рублей можно было купить 2 или 3 разных буханки хлеба.
0: Кстати, про денежки. Вот интересный момент. У вас крутой ивент прошел в феврале, да, по-моему, ты говорил уже? Да-да-да, 1 февраля, наверное. Да, где как раз и Пожарский был, и еще куча крутых спикеров. Очень крутой ивент. Масштабный, Очень много Масштабный, куча, куча людей было, Технически организован шикарно. Расскажи, пожалуйста, где вы взяли деньги? Сколько вам Путин дал на это дело?
2: Путин дал нам на это дело ноль Эшников. Хотя, по-моему, одного там какого-то дядечку подозревали, что что-то, что типа, с ним, наверное, все-таки что-то не так как-то он выглядит не очень по моде. А Пентагон? Вернее, по моде, но не по той, которая принята у нас. Пентагон тоже не дал ни рубля. На Наши активисты. Адура дали... сколько дал? Да никто нам ничего не а дал. А, совсем сказал,
1: лепсилаиды. Ну как
2: же? И хотелось бы, да, но. Но как-то все сами. Но на самом деле нет, не все сами. Сейчас я обозначу всех добрых людей. Значит, сначала первоочередными были относительно крупные донаты тех людей, которые изначально в это дело что-то хотели вложить. Ну, то есть, условно говоря, было два или три человека, которые сходу скинули там где-то по пять тысяч, затем поднакидали немножко. В принципе, как бы с миру по нитке, то есть там 100, 200, 300, 500 бла-бла-бла. Ну, то есть обычные, как бы донат со Потом так получилось, что у русского слона, Только, пожалуйста, не задавайте никаких вопросов про русский слон, потому что это еще на час. Лучше ультра его спросите, передаю эстафету ему. Вот, значит, там остались невостребованные стикеры, которые можно было продать и там на все деньги потом пропить. Или проебать в наперске, вот, но, соответственно, проданные стикеры были также доложены в казну мероприятия. Том на определенный момент мы стали понимать, что что-то мы отстаем по сбору денег от того, что нам нужно, и мы обратились непосредственно к комьюнити э, тех людей, которые у нас э, выступали, И в чате Алексея Маркова, и в чате Михаила Пожарского. Михаила Пожарского все-таки в меньшей степени. А у Маркова достаточно щедрая комьюнити, если что-то касается того, что делает, соответственно, их любимый автор. Вот И они так прям бодро нам накидали что-то 1012, по-моему, буквально за пару суток. Вот И я такой прям, а спасибо вам, ребята, а вы сделали намного проще вообще проведение этого ивента, потому что иначе пришлось бы как-то свои карманы прямо наизнанку выращивать, где-то, может быть, даже просить до занимать, А тут вы такие пришли и все сделали, и здорово. И вот, вот как работает институт репутации, когда до этого мы устраивали вам лекцию Маркова, и Марков еще вот здесь участвовал. И вообще Алексей, кстати, отдельное спасибо. Это один из тех людей, которые, не имея отношения к членному клубу, вот именно из таких сторонних акторов, ну, внесли, пожалуй, наибольший какой-то там, вклад в наше развитие и формирование.
0: Слушай, вообще То удивительно, есть... как вы с ним зацепились, потому что я его читал задолго до вообще всех этих чайных клубов. Наверное... Так я тоже его так Наверное... я тоже
2: читал его задолго до всех чайных клубов, в этом-то и фишка. Вот, То и есть, когда я понял, как, как что. вы
0: с ним вышли-то на контакт? А я тебе
2: расскажу: все несложно. Это небольшой такой урок дипломатии для тех кто хочет слушать и учиться значит маркова я прочитал в 2000 по моему 16 году ну, то есть примерно сразу же как хулиномика, еще тогда электронная была им выложена в сеть по частям вот я помню что книжка клевая что книжка мне понравилась и соответственно однажды я вспомнил что что он, в принципе, существует, и что где-то он на себе писал, что он там вот какой-то типа либеральный. Но более того, он даже себя называет либертарианцем. Экономически, разумеется, никаким либертарианцем он не является. С точки зрения личных свобод, ну, там да, там типа взрослые люди могут делать все, что хотят, и не мешайте им, типа, выращивать траву в чулане. Не ваше дело, отъебитесь. И оружие у них должно быть. То есть с, с точки зрения личных свобод там все хорошо, с точки зрения экономических свобод у него такие центристские, может быть, Взгляды, ну, на... Да. Ладно, будем, а этом...
0: По поводу, допустим, экономических, ребят, те, кто... тут вообще очень интересная тема с тем, что как себя называют либертарианцами люди далекие от экономики и как называют себя люди с экономикой все-таки знакомые и близкие к ней. вот. И, например, Григорий Баженов, на мой взгляд, является самым что ни на есть потрясающим либертарианцем. Мы спорили с ним еще году в 2017, наверное, в чате австрийской экономической школы, Куда он любил захаживать и сраться с местными австрийцами. И мы с ним очень крепко срались на эту тему, на тему того, что типа вот я считаю, что Аэш это единственная правильная для либертарианца идеология, экономическая теория. А он больше такой сторонник мейнстрима с некоторым уклоном, там, не знаю, в монетаризм и в АЭШ со всеми делами. Вот то, что сейчас принято. Ну, собственно, тот мейнстрим, который есть сейчас. Вот. И он все это аргументировал, и все споры как-то очень быстро заканчивались, потому что у настоящих искренних австрийцев аргументов обычно нет, у них есть горячие головы, и они очень сильно верят в то, что они правы. И со временем я тоже постепенно, постепенно встретившись с еще другими либертарианцами-экономистами, пришел тоже к мысли, что все-таки, может быть, в мейнстриме как бы не совсем все плохо, и типа окей, сапог, все дела, но вот экономический, либер... экономический либертарианство выглядит несколько по-другому, нежели идеологическое либертарианство. Вот так. Вот. Ну, тогда, и
2: зачастую это проблема, когда с человеком, ну, я не знаю, насколько там я сам удачный пример, но все-таки достаточно удачный, потому что, ну, как минимум, я на дядю не работаю там, уже 4 года, и довольно много что в экономической жизни успел попробовать, хоть там великих высот и не достиг. Вот, ну, когда хотя бы со мной начинает спорить э, какой-нибудь оппонент вот как раз классических там 16-18 лет, там или какой-нибудь студент, вот, который все книги прочитал, вот он в теории прям подкован, он убежден, что типа он прав, типа, блядь, ну книги же не пиздят, там, сектор свидетелей Ротборда, чтобы сделал Мюррей на моем месте, но при этом он никогда не сталкивался с практикой. Соответственно, да вот, типа интеллектуального права не существует, Соответственно, как ты смеешь там, не знаю, как-то там защищать свои права, вот там а здесь написано, я говорю, да иди ты нахуй с тем, что там написано, блять, ну камон, ну я почему я должен подстраивать свою жизнь под то, что написано в книге, если я так получилось, что зарабатываю деньги все-таки умом, и, соответственно, я заинтересован в том, чтобы это было защищено, и если мне кто-то говорит, что вот он покупает книгу, и типа книга принадлежит ему, и дальше он болен ее с ней делать, что хочет, в том числе там, типа, копировать, распространять, и типа это все нормально, то у меня для этого человека плохие новости, потому что я с ним категорически не согласен. Вот, то есть это справедливо для каких-то дискуссий, не обязательно, не только ни в коем случае там, с либертарианцами просто всегда, когда теория пытается схлестнуться с практикой,
0: то практике всегда как-то больше доверия Ну, Практика по факту-то и побеждает обычно То есть даже взять идеологический социализм, который был на страницах капитала очень привлекательным и классным На практике оказался жуткой жопой
2: Ну вот как-то так И возвращаясь к Алексею, о котором мы уже за последние там 5-6 минут попросту забыли Вот, однажды Вспомнив, что есть такой Алексей Марков Вспомнил я это Потому что он написал На тот момент новую книгу, которая называлась Желобология И я купил эту книгу, потому что Она мне была интересна И мне пришла в голову мысль, что сейчас я Напишу на нее рецензию, закину ее В паблик, соответственно, чайного клуба А потом к нему заломлюсь в личку И, типа, вот обращу На себя внимание. Ну, собственно, так я и сделал Он ее перепостил Он сказал спасибо, значит, забрал эту рецензию, перепост там в свой личный паблик, не в хулиномику, в которой там много тысяч подписчиков, а в личный на полторы. Вот, и тут я ему говорю, типа, Алексей, я... Типа, вы не подумайте, я там... Ни в коем случае не ебнутые не, не фанаты. Я не знаю, если ли у писателей ебнутые фанаты, но на всякий случай я не из таких. Но и не просто так, как бы написал там, лицензию, потому что мне делать них. У меня как раз есть, что делать. Во всем был злой умысел. Значит, смотрите, у нас есть общественное движение. Мы тут хотим начать мероприятие. Это наше было первое мероприятие. Мы тут хотим начать мероприятие организовывать. Типа, хотите к нам приехать с лекции в Петербург? Но он, понятно, сходу говорит, да вы знаете, мне так много предложений поступает. Ну, типа, ты кто такой вообще? Я говорю, у меня все все ходы были предусмотрены. То есть я не ожидал, что он сходу так согласится. Я говорю, окей, тогда давайте интервью сделаем. Типа, а там посмотрим. Он говорит, ну, давайте интервью сделаем. И здесь мне помогли Ольга и Никита. Они написали совершенно шикарных вопросов. И я от себя написал вопросов чуть попроще, то есть они как раз-таки все-таки более подкованы во всем АЭШ и во всей теоретической экономике, и что мне оставалось дописать уже просто обычных вопросов про жизнь. И Марку настолько понравилось интервью, что он очень легко вернулся к теме организации лекции, которая, соответственно, была очень успешно организована. На нее пришло насольную лекцию про там инвестирование порядка 200 человек, и соответственно на этапе становления организации когда в принципе еще никто ничего не понимал и все занимались примерно всем лишь бы там хотя бы что-то получилось хорошо на этом этапе это был ну, очень крупный успех на мой взгляд и соответственно потом когда отменились из-за срыва дебаты в это админа и Павла Усанова то сначала когда Павел Усанов уже подставился а вот это админ еще не подставился и мы думали что типа как бы произошла какая-то херня, ну типа ну, то остался. Вот мы сначала Маркову предложили типа с ним подебатировать. Алексей говорит, что мол, типа о чем мы будем спорить, у нас типа одинаковые примерно позиции. А потом, когда оказалось, что и Ватта тоже слился, в чем тоже совершенно поскудным образом, вот то тогда а у нас уже помещение оплачено. То тогда Алексей говорю, слушай, а помнишь ты что говорил, что хочешь Лектории, где каждый будет выступать по 20 минут, и типа никто не заебется два часа подряд пиздеть без перерыва и с ума сходить. Он говорит, да, помню. Типа, ну давай, я подумаю. Ну и вот он, соответственно, предложил нам э, рассмотреть кандидатуры спикеров Матвея Дзена и Егора Жигарева, и натурально нас спас. Я не только не принижаю его заслуги в организации Виктория э, по первым монополиям, вот я с удовольствием Говорю просто в каждый утюг, что Алексей Марков – это пример потрясающего совершенно делового партнера и искренне рекомендую всем иметь с ним дело, если у вас когда-либо получится иметь с ним дело. Вот. И для успешного лектория оставалось позвать Сашу Литреева и Сергея Жаворонкова из выбора, что стало первым сотрудничеством с ним. Ну и вот так вот как-то на дипломатии, на открытости, на честности, на компромиссе умение слушать интересы своих там, будущих деловых партнеров, как-то все это и масштабируется. Однажды Федору Крушеникову тоже сначала предложили интервью, а потом предложили лекцию, на лекции он познакомился с Литреевым и тоже сыграл существенную роль в том, что как бы, Литреев сегодня, в принципе, свободен. Поэтому это, я считаю, вообще самое ключевое, что мы можем дать миру, вот эти горизонтальные связи и знакомства хороших друзей между собой. У нас нет никакого, прости господи, идеологического лидера, нету единых там донатных кошельков, никто никого не восхваляет, и вся вот эта отвратительная чушь, пусть умрет в ближайшем времени, у нас есть свободные, совершенно независимые друг от друга личности, которым на определенном, надеюсь, достаточно долгом этапе, друг с другом по пути, и их усилия, они образуют синергический эффекты и вот служат одной какой-то прекрасной цели.
1: А рынок социальных связей действительно творит чудеса?
0: Слушайте, ну я на такой потрясающей позитивной ноте предлагаю нам закругляться, потому что наболтали мы уже порядочно. Более чем. Я прям
2: ужасаюсь тому, как ты будешь это выслушивать и вычитывать.
0: Ну, это для меня дело приятное на самом деле. Здесь точно так же, как у
2: наших спикеров с, с подходом к чтению лекции. То есть вот у нас классические форматы, либо как бы авторская, когда вот вам где-то полтора часа рассказываете, что хотите, можете там даже подзадержаться, времени не хватает. Либо вот эти вот 20 минут, когда лучше за них не вылезать. Иногда, конечно, можно, но по преддоговоренности. И как-то разок мы устраивали э, мероприятие с тремя адвокатами. Это был Матвей Дзен, Аркадий Чеплыгин и Александр Передруг. И вот там был какой-то компромиссный формат. Он нам показался неудачным, но адвокаты были в восторге, потому что в 20 минут они не укладываются, а на полтора часа на одного адвоката никто не пойдет. И вот когда каждому дали минут по 45, вот тогда они прям полно раскрыли свою мысль. Но при этом потом Матвей э, сделал интересный фидбэк, сказав, что если бы мол, вы позвали выступать одного меня, я бы не готовился вообще. Если бы вы э, дали мне как в прошлый раз 20 минут и сказали, типа, вот под 20 и не больше, то типа я бы потратил очень большое количество сил, а так вот я потратил что-то среднее. То есть, с одной стороны, я, конечно, заморачивался не, не на самотек, с другой стороны, чем больше времени, тем проще, соответственно, как-то выдать какой-то экспром, даже. Просто потому, что у тебя достаточный базис, тебе всегда есть что сказать.
0: Слушай, ну вот эта вот тема с э, лекторием по 20 минут в формате тед TED, толкс да когда там 20-18 минут на одного спикера. И типа вообще, это, на самом деле это крутой формат, потому что 18 минут это вот то самое время, за которое человек должен успеть раскрыть свою мысль, значит он подготавливает свою презентацию более адекватно. А, то есть не совсем там из головы чушь какой-то лепит. вот И типа за это время не успевает устать аудитория. Это круто. И вот типа, ты прямо рассказал, и вот я, наверное, прям намотаю себе на ус а, и возьму на вооружение. Так что спасибо за Да-да-да. Попробуйте. Когда вся
2: вот это вот, все вот эти ужасы пройдут, то как минимум... Знаешь, если бы я жил в Краснодаре, либо вот там в каком-нибудь Ростове, ну, то есть имел возможность... Приехать вообще прям без вопросов, типа сел на автобус и приехал, я бы приехал с удовольствием, если бы у тебя в пуле спикеров были бы Михаил Беньяш, Вадим Политиков, вот как минимум эти двое, и еще хотя бы двух кого-нибудь и какого-нибудь столичного хеда, вот это был бы топчик совершенно.
0: Ой, Беньяж страшно любит рассказывать всякие вещи, он тоже такой любитель поговорить. И самое ну вот, главное, есть... есть о чем порассказывать. да.
2: <смех> вот, то есть мы сейчас 10 минут пытаемся попрощаться, и вот, да, завершая ответ на, на вопрос, есть ли что сказать, да, конечно, есть. Можно хоть всю ночь, только тогда это будет не подкаст, а стрим, было бы желание у людей слушать. Вот. Если бы были более сжатые рамки, тогда, соответственно, было бы намного меньше воды, и это было бы как-то более похоже на классическое интервью. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, просто беседуем. Вот. Вот. Да, в первую очередь, наши планы на будущее это все-таки жить и привносить в будущее общество что-то хорошее в соответствии с тем, что мы умеем и хотим. Поэтому давайте писать историю дальше вместе. Вот. И да, каждый купите себе, пожалуйста, по ножу и втыкайте его в куклу Вуду, потому что именно такими нас и, соответственно, вас видят те, кто допускает в своей деятельности злость, подлость, лицемерие и прочие либертарианские, в кавычках, черты. Разумеется, это не нарушает нап. Если встретите дом, в котором живут евреи Обязательно напишите на нем, что живут евреи Это не нарушение
0: НАПА Внимание, если вы пишете э, На доме, здесь живут евреи Это не нарушение НАПА Если вы пишете на партии, что ее финансируют За иностранные деньги иностранцы Это нарушение НАПА Но это другое Вы поняли Да, да.
2: Но, Тут... но, 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 если, но если заняться вот тем, что там было про евреев Завтра и послезавтра в Чечне То это будет нарушением комендантского часа <смех> Поэтому, если нас слушают чеченцы И вы хотите взять прием Миши Светова На вооружение, то, пожалуйста, займитесь этим С понедельника, чтобы не поли... рискуйте лишний раз
0: Чтобы, чтобы по-либертариански Занять освободившуюся Жилплощадь соседей рядом Кстати говоря, вот э, э, Теперь зато мы знаем, когда Кто там, Давладов, по-моему, спрашивал Про то, что, типа, 50 миллионов э, В сталинской России сидели э, В Советском Союзе А 50 миллионов, типа, на них донос писали и кто на них типа эти доносы все написал? Вот Теперь мы знаем, кто написал. Это были либертарианцы, потому что доносы писать это нап. Вот. Ну, ну прото либертарианцы. Прото либертарианцы. Ну, да, да.
2: Спасибо А-а-а. Богдан, спасибо Аня, ночному крыву привет остальным, саболезную.
0: Обязательно... Шлите ваши, шлите ваши ножи в личные сообщения и вступайте в чайный клуб. Обязательно не вступайте в чайный клуб, не вступайте в соцсети, не подписывайтесь на соцсети ЛиптиКлаб и прочих вот, вот, вот этих Главное вот организаций. Главное, донаты, донаты не шлите. Не шлите никаких донатов. Быть Эти мерзавцы просто их будут финансировать за счет них там свои страшные эксперименты. Вот. Ну, а мы с вами прощаемся. Задавайте вопросы, пишите свои гневные комментарии, собственно Внизу в комментариях Не забывайте ставить лайки Или в случае, если вы пит, ставьте дизлайк Можете сразу ставить Пишите доклады В наших соцсетях Можете написать доклады да Всего вам хорошего, пока-пока
2: Счастливо